0: Bentornati al Podcaffè, amici ed amiche, cari ascoltatori Oggi mi sento molto Mike, buongiorno eh, Benvenuti per la puntata numero 45 del Podcaffè 45 come? Sergio, dillo tu
1: Boh,
2: la guerra
0: Insomma, <ride> <ride> come
2: <ride> l'anno della, della guerra
0: <ride> Esatto, infatti, questa, questa, questa puntata parleremo ancora di film... No, non è vero, non parliamo di film di guerra Ciao Matteo
3: Ciao a tutti, ciao, ciao Luca, ciao
0: Beh, mi, è, mi sono stato insultato. Ciao Alessandro. Non mi <ride> ciao a tutti, ma ti ho chiesto, Vero Sergio. Quindi... Ma vabbè, non è un
1: saluto! Qual è? Va il... bene.
0: Ciao Sergio.
1: No, ora non voglio salutare. E
0: eh, vabbè, allora saluto il lock. Eh
4: vabbè, ciao. Cioè,
3: ma anche qui allegria <ride> proprio qui il lock è la ruota di scorta quando non si saluta sempre
4: esatto io, io mi sento non, non so mi sento male io sono profondamente offeso
3: oggi siamo tutti offesi
1: con Francesco è un buon inizio di scontare.
0: E tutti offesi allora prima che si offenda qualcun altro mi devo ricordare di eh, far fare i follow up perché ne abbiamo uno prego
2: sì, eh, up, il mio follow up è Alice in Borderland Ne abbiamo parlato un paio di puntate fa, se non sbaglio, la 43, puntata la 43 E vabbè, quando abbiamo fatto la recensione ho visto solo le prime due puntate Adesso l'ho vista tutta, tutte e otto le puntate Devo dire che eh, vabbè, mantengo più o meno l'impressione che, che avevo avuto all'inizio E devo dire che è più cruda di quanto mi aspettassi Nel senso che... Ci sono stati diversi colpi di scena in, in queste otto puntate e insomma non, non voglio dire troppo, però eh, qualcuno mi ha lasciato veramente molto... insomma... Gi- gi- già sembra una terza puntata, ci sono dei bei risvolti. Eh, e quindi insomma... E per il resto, vabbè, come la serie comunque l'avevamo detto alla fine mantiene un po' le, insomma, le, le premesse, e una serie comunque secondo me è ben fatta, per essere un, una trasposizione di un, di un manga secondo me è una serie è ben fatta, intrattiene, non è niente di, di, diciamo, di eccezionale però è ben fatta, E quindi insomma otto puntate che alla fine scorrono bene, hai, se, hai sempre voglia di vedere la puntata successiva e da quello che so insomma la Già con la prima stagione un po' si è quasi esaurito tutto il manga, quindi secondo me la seconda stagione a occhio sarà anche l'ultima Quindi secondo me, no, io continuo a consigliarla, ecco, non è una serie di capolavoro, però insomma, a me è piaciuta
5: infatti, sì, sono io... d'accordo
0: Io poi non l'ho continuata, però, Ma Luca tu l'hai finita, vero? Sì, 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 l'ho finita
5: in, in due giorni, l'ho finita
0: Ah, ok <ride> Tu quante puntate avevi visto, Fra? Eh, avevo visto una puntata Espichi. Solo per capire un po' com'era. Eh, Già la no. terza ti fa capire tutto. Eh <ride> sì. Ma, eh, ma non mi sì. era dispiaciuto, solo che poi mi sono messo a vedere altre cose.
5: I, i, colpi, I colpi di scena, effettivamente, sono belli. C'è un colpo di scena veramente assurdo.
2: <ride> eh, non so se è lo stesso che penso io, però. Sì. sì, Sono rimasto abbastanza. Abbastanza allibito.
0: Sì, Sì. Bene. Quindi eh...
3: un piccolissimo follow up in dieci parole anche io. Sì. Allora, ho visto la seconda stagione di Fargo e andrò contro tendenza, ma secondo me è molto, molto più bella della prima. E so, oh, andrò contro praticamente tutti, perché ho letto anche su YouTube. No, è vero. È capolavoro. <ride> eh, però per me, sia come storia, sia come ritmo, sia come come qualunque cosa tranne Martin Freeman che effettivamente eleva la prima stagione veramente tanto ma a parte quello, anzi la consiglio anche a Francesco che si era, cioè, a cui era pensato con la prima Esatto, secondo me con la seconda veramente, secondo me la prima non è Fargo, è più Fargo la seconda che la prima E con questo Sì,
2: e... direzione eh? pa-
3: Parole forti Vabbè, Ma per pochi, di nuovo davvero
0: strano
5: la seconda, seconda e terza stagione hanno delle, delle storie molto più assurde rispetto alla prima Quindi
4: ci eh, sta
3: secondo me Sì sì mi ha proprio coinvolto di più eh, Cioè la prima è anche molto molto ben fatta Ma la seconda a livello proprio di intrattenimento in sé eh, Mi ha divertito e intrattenuto di più
2: Ah, bere, bere. Bene, bene. Eh, colpo ricerca. Ah, anch'io aspetta, che adesso mi
5: sono ricordato.
0: Ah, bene, vai fate, fate. Eh, sparate,
5: eh, lo, ho recuperato il film del dell'OC, ma...
0: Ah, ma... Ma... Oh. il <ride> film sì,
5: sì. Ero curioso. Eh, e... eh. Ma a me non è dispiaciuto. Eh, cioè ci sono modi oh. veramente peggiori di, di buttare un'ora e quaranta.
4: A me è piaciuto, <ride> ma che presentazione, è piaciuto. detta così, ma nel <ride> senso,
3: ovviamente, ovviamente non è.
4: <ride> eh, ma è il, modo in cui è il modo in cui l'avevo descritto io. Ci sono modi molto peggiori di spendere un'ora e 40, Scorre bene, intrattiene.
5: No, infatti, a me è piaciuto. È, è intrattenuto. Infatti, poi, ero curioso di vedere come, come finisse. Vabbè, lei è bravissima, cioè, mi è piaciuta mm. tanto nella sua interpretazione. E, certo. Tutti i vari ragazzini adolescenti sono un po' eh, rincoglioniti Però tolto quello eh, Il film eh, a me è piaciuto Tra l'altro ci sono anche diversi attori famosi Perché ho riconosciuto anche eh, altri due attori che avevo già visto Quindi cioè, il cast non è, neanche, non è neanche male E quindi sì, io lo consiglio
2: anche Max, se non sbaglio, abbiamo parlato una stessa puntata di Alice in Borderland Quindi recuperate la puntata numero 43 eh.
0: Sì, esatto, è sempre di due puntate fa Ok, ci sono altri follow-up nascosti che serpeggiano No, direi di no E allora andiamo con il primo argomento nuovo della serata Che è una serie di, di questa... no, dell'anno scorso? Non, non mi ricordo sì, Dell'anno scorso Deve Dell'anno l'anno scorso. scorso, sicuro? Comunque è relativamente recente Che è The Undoing Che eh, ci raccontano Matteo e Luca
3: Allora, sì eh, Parliamo di The Undoing È appunto una serie del 2020 Della HBO In Italia la potete trovare Su Now TV o banalmente Se avete Sky la trovate su Sky Go Una miniserie in sei puntate Allora, in accordo con Luca dire la trama È Diciamo che è un po'... Il inizio possiamo... Eh, possiamo dirla veramente in tre parole. Eh, la, la trama gira attorno alla vicenda della famiglia Fraser, da, composta da lei, che è Grace, che è interpreta da Nicole Kidman, eh, che è una psicologa, e, e da lui eh, Jonathan, interpretato da Hugh Grant, che è un oncologo pe- pediatrico, e dal bambino, che si chiama Harry, che appunto va a scuola. E diciamo che l'armonia di questa famiglia viene un po' scombussolata dalla morte di una ragazza, che è la, la mamma di un compagno di scuola di, di Harry, appunto di loro fig- del loro figlio. E da lì diciamo che si snoda, si snoda la trama, tra perché comunque vengono tra bugie, misteri, arcani, e comunque si deve fare luce su questa morte e viene scombussolata appunto l'armonia di, di questa famiglia. E appunto non dico altro per, ro- per non rovinare appunto la, la visione perché secondo me è una serie veramente fatta bene io ammetto che, che ne avevo sentito parlare ma se Luca non me l'avesse consigliata così fortemente non l'avrei vista perché mi sembrava non fosse il mio genere ma in realtà è il genere di tutti <ride> cioè non, non ci deve essere mm. un genere preferito per apprezzare una serie del genere e, appunto il cast come vi ho detto c'è Nicole Kidman, c'è Hugh Grant Uh, quindi un cast stellare che, che ha anche un'interpretazione stellare la storia diciamo, parte diciamo, cioè, a parte la prima mezz'ora della prima puntata in cui un attimo ti ambienti dopo parte a un'intensità che te la, te la puoi mangiare davvero in una serata perché veramente non, non ci si ferma più tra colpi di scena, vicende non è una serie secondo me da vedere distrattamente perché si basa molto sui dialoghi quindi anche un dialogo che può sembrare riempitivo in realtà è molto molto importante ai fini della trama, quindi non non è da vedere mentre si fa altro, ma alla fine sono sei puntate, ognuno da un'oretta, quindi per quelle sei ore è è da vedere concentrati per appunto godersi godersi tutto. Eh, Il finale è stato un pochino criticato, poi lascio la parola anche a Luca, il finale è stato un pochino criticato, però secondo me lineare ci sta. Eh, Ovviamente... Avevo anche io aspettative molto molto alte sul finale, forse eh, me lo aspettavo un po' meglio anche io, però eh, ci può stare, molto molto lineare.
5: Eh, sì, io, beh, io l'ho iniziata in realtà sul consiglio di Alessandro, che ne aveva parlato, anche se poi lui non l'ha vista. però <ride> eh,
2: eh, sì. dai, come ero.
5: Eh, E quindi ho deciso di iniziarla, eh, Vabbè, è un, è un thriller psicologico quindi è il mio genere, è uno dei miei generi preferiti. E eh, che dire io. Cioè, difetti non, non riesco a trovarne in questa, cioè, in questa serie. E io so, sarei stato capace di finirle un giorno, invece l'ho dovuta proprio centellinare proprio per questo. Perché sennò veramente si finisce come ha detto Matteo in un giorno perché è talmente intensa, ti prende talmente tanto. Che vuoi continuare a vedere che cosa succede. E comunque possiamo anche, cioè, possiamo anche dirlo che tanto succede nella prima. Sì, lui ha detto eh, effettivamente che, che muore una donna Diciamo che viene, viene assassinata, lo possiamo dire, tanto si capisce Quindi poi tutte eh. tu, tu le puntate si basano su appunto trovare e, e capire chi è l'assassino Ecco, e, e quindi è veramente mi ha preso to- talmente tanto Infatti ehm, non, non è neanche così scontata in realtà e, Sì, anch'io ho visto, anzi prima di iniziarla, avevo già eh, letto che il finale era stato un po' criticato Però mi è piaciuto piaciuto. Ci sta come finale E Eh, non è neanche così scontato Guarda (ride) non è scontato alla fine il finale E E poi ogni puntata comunque Ti cambia sempre le carte in tavola Quindi ogni volta eh... I sospetti vanno sempre Su una persona diversa Quindi eh... Veramente È una serie veramente fatta bene Hugh Grant forse è il migliore della della serie Ha fatto un'interpretazione pazzesca eh, però in realtà anche Nicole Kidman Anche se Matteo bra... cioè, non è d'accordo Io non l'ho sì. trovata <ride> cioè, A me è sì, piaciuto posso... anche Nicole Kidman <ride> quindi...
3: Allora cioè, innanzitutto volevo evidenziare il fatto che Tra gli attori c'è Matilda De Angelis Un'italiana Che appunto interpreta questa ragazza che, che muore Appare non tantissimo Non come protagonisti eh, Però in quelle parti in cui appare secondo me è un'interpretazione immensa, cioè che non, non fa invidia agli attoroni di Hollywood. Eh, sì, su Nicole, Nicole Kidman ho un pochino storto il naso, diciamo, perché mh, eh, or- non so se siano i ritocchini al viso, però è, mo- è stata monofacciale, monoespressiva, secondo me. Quindi eh, messa comunque in contrasto con, con Hugh Grant, che veramente ha interpretato un, person- un personaggio molto difficile da interpretare, l'ha fatto in maniera eccellente, Nicole Kidman, che magari uno <ride> ha anche altissime aspettative su Nicole Kidman, sono rimasto un pochino deluso, però ovviamente questo è un dettaglio, perché comunque la serie è veramente consigliatissima a tutti voi.
2: Sta, sta vivendo una sua seconda giovinezza artistica, clamorosa, perché anche in te gente avendo fatto un'interpretazione eh, notevole, di alto dire. livello. Sì, sì. Devo dire che no, sì, dopo i fa, fasti sì, di inizio carriera, poi ha avuto un periodo diciamo centrale in cui non... Non se l'è vista benissimo, adesso invece è tornato alla grande.
0: Io tuttora non, non, non mi capacito del fatto che Hugh Grant sia un, un uomo sulla sessantina, quanti anni hanno, lo so, che dimostra più meno la sua data. Perché io ho ancora Hugh Grant che è fossilizzato <ride> a Notting Hill, praticamente, eh, e quello è sì, e quello rimane,
3: punto. Adesso ha i capelli grigi, se vuoi sapere.
0: Sì, ma ha proprio cambiato faccia, non è più il bravo ragazzo che, che rimorchia la gente a Londra, capito? <ride> Assolutamente.
5: No, comunque, è una serie che io consiglio, ce la consiglio a tutti voi, perché secondo me merita di essere vista, e vi, pro- e vi piacerà sicuramente, anche a io... Francesco.
0: Pure. Io me la, sto- me la scarico sicuramente, me la procuro indubbiamente. E... Anche a Sergio?
2: Sì, anche
1: Sopra a... Soprattutto la... Sergio,
2: sì. Anche a so, Sergio se la consigliamo. Si i
1: dialoghi, mi ero preoccupato della legge.
2: Re- Vabbè, però ha anche detto che, insomma... È... Non ci sono più allora, punti morti, dai, morto, quindi... Eh. Infatti. A, a, allora, io devo dire di che
0: Sergio... Vabbè. <ride> <ride> eh, a, a me avevate già abbastanza convinto con, con la descrizione, poi sono andato a curiosare un po' e mi sono reso conto che la sceneggiatura è scritta da David Kelly, che è un personaggio che io non è che ammiro, io venero, perché è il creatore ah. di, di Ellie McBill e Boston Legal, che sono due delle mie serie preferite di tutti i tempi, quindi se, se l'ha scritto lui io... Vado ai piedi di David E, e,
2: eh sì, e vado infatti,
5: a vedermelo c'è, c'è, Verso la fine della, diciamo, della serie C'è una parte che può ricordare Le due serie che hai citato tu Quindi Se sì, ho sì, capito eh. bene quali serie sono C'è una parte che proprio ricorda
0: Sì ma anche beh, guarda se l'hai, se l'hai descritto Come un legal thriller Se, se mi ricordo bene eh. E, e quello è. Quindi esatto, sì. sì, 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 quello. È. E esatto. allora, ci, allora ci siamo.
3: Ma ormai in generale poi le serie HBO sono una garanzia, cioè non, non steccano mai, cioè, senza dover fatto cose come True Detective, Westworld eh, comunque cioè, continuano a fare serie veramente eccellenti a mio parere. Ora sicuramente dopo che l'ho detto, la prossima che guardo, è una <ride> eh sì, la tutto. prossima... Sì, la prossima una zozzeria. <ride> esatto.
5: Ah, comunque come ho detto ogni puntata dura sui 55 minuti Però scorre veramente bene
3: Sì E tanto tra gli altri attori c'è anche Donald Sutherland Ah, eh, sì Per chi non ricordasse L'anziano di Hunger Game. Io lo ricordavo per quello eh, sì, Ho sì. fatto tantissimi film Forse un'eresia sì, ricordarlo per quello però
5: Ma chi è? Eh, chi è? è Qual è il, sì. il personaggio che interpreto?
3: Il padre di Grace Ah ok eh, quindi il cazzo veramente
0: stellare. Sì. Bene, mi, mi avete comprato personalmente, ma penso non solo io. Sì,
2: io prima o poi la vedrò, recupererò sicuramente. Bene, eh, passiamo al prossimo argomento. Va bene, va bene. Eh, va bene.
0: Io darei, dai, diamo la parola a Loc che ci parla di un film che io ho sentito nominare, ma eh, non ho visto e non so nemmeno di che parla.
4: Benissimo, eh, con, con questa introduzione forte no, beh, beh.
0: l'ho sentito nominare già
4: qualcosa, <ride> so qualcosa che decisamente non è il tuo genere eh, il film si intitola Pet Sematary lo trovate su Netflix eh, disponibile Insomma, fa parte, fa parte del forfait eh, insomma, se non avete Netflix procuratevelo proprio lo volete vedere è basato su un romanzo di Stephen King quindi già abbiamo capito più o meno in teoria il genere qual è, quindi siamo eh, fondamentalmente sul, sul genere horror. Pet Sematary forse non è uno dei... Eh, in realtà sì, è forse uno dei libri più famosi di, di Stephen King, anche se non uno di quelli meglio, meglio recensiti forse. Senza andare troppo nel dettaglio della trama, eh, è ambientato in Maine come praticamente tutti eh, i romanzi di Stephen King perché eh, Stephen King è del Maine eh, addirittura nel film vediamo brevemente un cartello, un cartello stradale che indica la distanza da Derry e eh, Derry sarebbe la mm. città in cui è ambientato It eh, ma qui siamo in, un'altra, siamo in un'altra località del Maine e abbiamo i nostri protagonisti che sono un po' la, la classica famiglia che si vede in tanti film horror che si trasferisce un po' in mezzo al nulla eh, moglie, marito e bambina e animale domestico per come dire, scusa figli e animale domestico, per come dire cambiare un po' vita quindi staccarsi dalla vita di città e provare a ricominciare a, a un ritmo un po' diverso questa famiglia scoprirà che eh, sul proprio territorio, sul terreno eh, associato alla casa, c'è una sorta di cimitero animale, una sorta di di cimitero dove le persone vanno a seppellire gli animali morti, se non che, diciamo, nelle vicinanze di questo cimitero animale c'è qualcosa di Difficile da spiegare, c'è cioè qualcosa di soprannaturale e eh, i nostri protagonisti lo scopriranno quando, il, questo si può dire, insomma, non è, non è chissà quale spoiler, il gatto della famiglia muore e eh, verrà seppellito in un determinato punto e la mattina dopo il gatto si ripresenta in casa. Da qui in poi ci sarà da capire come possa essere successo, perché perché il gatto è tornato, soprattutto perché il gatto non è uguale a prima, eh, non tanto esteticamente quanto nel comportamento. E le cose si faranno sempre più pericolose per la famiglia, in particolare per i due due figli, per per i loro due figli, il bambino che è piccolo piccolo e la bambina che ha 9 anni. Questo è veramente, te lo dico proprio subito subito, questo è veramente un film da 6, 6 su 10, senza, senza infamia e senza lode. Scorre bene, non annoia, e questo è già, questo è già un bene, non annoia per niente, e, come dire esteticamente non è male, a livello di fotografia, a livello di impostazione proprio della, della regia non è, non è male. È recitato decentemente però non fa paura che per un film horror è grave infatti dicevo dicevo prima Luca e Matteo ne parlavamo prima della puntata questo forse è più che un horror è un thriller soprannaturale perché c'è Beh. questo elemento c'è questo elemento soprannaturale però effettivamente il salto sulla sedia non lo fai mai in questo film Beh,
0: eh, ma magari dico una stupidaggine Però mh, essendo tratto da un romanzo di Stephen King In realtà non, non sono tanto stupito Nel senso mi sembra abbastanza nel, eh, ne, Nello stile Cioè un thriller magari anche psicologico Che ti, eh, che ti fa Ti mette inquietudine eccetera eccetera Però non, non, non credo solitamente le sue storie Non sono da, da salto sulla sedia almeno hit
4: eh, oh, salti sulla sedia ne, face, ne fa fare diversi the mist uh, te li fa fare i saltini eh, diciamo che questo è più sulla vena di un, di un misery per dire esatto che ti mette cerca di metterti inquietudine poi mi, misery è meglio riuscito secondo me però eh, mette inquietudine non mette necessariamente molta paura E di questo film, giusto per dire un altro paio di cose, e poi passo la parola a Luca giustamente l'ha visto anche lui Eh, Il finale è particolare, senza spoiler, ma eh, ricorda un po' il finale di un altro film basato su un romanzo di Stephen King E quindi diciamo che è un finale un po' diverso da quello che uno si potrebbe aspettare e la la seconda cosa una cosa che mi ha lasciato un po' interdetto c'è un come dire non voglio chiamarlo una sottotrama perché non è una sottotrama però diciamo che diverse volte nel film eh, appare uno uno spirito ma questo non è un film di fantasmi e non viene viene mai spiegato perché appaia questo spirito quale sia la sua funzione all'interno della trama eh, sembra messo lì eh, apposta, per creare, apposta per creare un'atmosfera più horror se non che non, non la crea perché non fa, non fa paura eh, però non, non sono riuscito a capire perché ci fosse questo spirito questo... ho capito la scena in cui viene introdotto perché serve, diciamo, si lega a qualcosa che il, il protagonista, il padre di famiglia, ha detto pochi minuti prima e quindi è giusto che se venga fuori poi in questa scena succeda questa cosa Però poi questo personaggio ricorre ancora tre o quattro volte nel corso del film Ma senza un motivo apparente E detto questo io passo la parola a Luca così...
5: Sì, io l'ho visto io l'ho visto appena, appena uscito Quindi non ricordo bene tutti i dettagli Però mi ha lasciato un ricordo abbastanza piacevole Cioè non, non mi era dispiaciuto non fa paura assolutamente Anche perché io di solito non riesco a vedermi di film horror Da solo, questo l'ho visto avevo tranquillamente Quindi eh, non fa assolutamente paura Infatti come hai detto tu è più Magari, cioè non è un horror Secondo me eh, Fotografia bella È bello, bello da vedere eh, Forse la parte migliore del film Secondo me è il finale Perché a me il finale è piaciuto Cioè, Mi è piaciuto molto il finale Ricordo che mi era piaciuto molto eh... Io, io comunque e lo consiglierei sì io, io mi sento cioè, lo consiglierei non so eh... lo consiglierei anche a Francesco a questo punto visto che non fa
0: paura <ride> visto <ride> che non è un vero horror <ride> che... addirittura <ride> no vabbè eh... non,
4: non, non so boh, eh... ecco magari no. se non vi piacciono i gatti insanguati non ve lo guardate
1: eh, diciamo che un, un film che parte presentato come un sei politico da Locke. con un commento di Luca, non so, ve lo consiglierei non so, non è che proprio mi stia strappando i capelli per andarmelo a vedere stasera però.
4: infatti non ti devi strappare i capelli anche perché tu però... <coughs> <coughs> e, no no ma non c'è da strapparsi i capelli. scusa Luca vai vai
5: no, non è un capolavoro, cioè non è ai livelli di hit ovviamente, questo no però è, cioè è un buon film per passare un'ora, non so adesso quanto dura, un'ora e 40, due ore, non lo so.
3: Io ho trovato piacevole la ho... visione. Ho cercato qualcosa su Pezzemeteri, il terzo articolo è di Google è «Pezzemeteri come rovinare una bella storia di Stephen King». <ride> Benissimo. <ride> Quindi cioè. eh, il danno
5: che ci prende... Sicuramente il libro sicuramente sarà un'altra cosa, ma è quasi
0: sempre così che i libri sono sempre... Sì, eh, infatti cioè, cioè, ci, ci sta. Altro tutto da, da quello che mi avete detto voi, non, cioè, non è che questi film sia brutto, non, semplicemente non no. è il film della vita. Cioè, è tutto esatto. Ne sanno tanti che <ride> sono i film della vita.
4: No esatto esatto e poi voglio dire anche il, il cast è decente e, e il, film, il film è recitato relativamente bene diciamo nomi famosi 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 non ce ne sono e la più famosa è quella che fa la, la moglie del protagonista che è Amy Simez. che eh, insomma se vi piacciono i film horror conoscete e forse perché ha fatto, ha fatto diversi film diciamo non mainstream però film horror eh, relativamente famosi e molto ben recensiti come eh, Il Sacramento di Tai di West, eh, West, eh, sì, West che è molto 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 bello, vi consiglio sempre a tutti e ha fatto, ha fatto Alien Covenant, aveva una parte nel, nel secondo Alien recente poi ha fatto anche un film di cui magari vi parlerò in una delle prossime puntate che credo sia su Netflix che, che si intitola She Dice Tomorrow, che è un film molto molto particolare, ma, eh, ripeto, magari ne parliamo in un'altra, in un'altra puntata.
5: Ok. Quindi, tu lo consiglieresti Matteo? Loc?
4: E eh, allora. A un appassionato di horror, proprio appassionato di horror come lo posso essere io, magari no. Mm. A una persona, diciamo, a una persona meno, meno horrorofila che però vuole passare un'ora e 40 comunque senza annoiarsi e guardando un film decente, ben girato, sì. Ok.
0: Ok. Eh, quindi insomma, più, insomma per forse è più consigliabile a chi vuole un thriller un po' spinto verso che non un horror di per sé.
4: Decisamente.
0: Prossimo argomento, non, non so Sergio, vuoi, vuoi lanciare tu? spezziamo un po' perché io poi parlerò di altri film, quindi magari... Prossimo argomento.
1: Va benissimo. Sì, tu,
0: tu e Matteo perché poi siete in due a portare eh, dei videogiochi.
1: Ah ok, no pensavo che l'avessi giocato anche Matteo, mi ero perso qualcosa fino a io non l'avevo no. giocato. No. Io, io e Luca, sì, perché Luca ha il gioco in realtà, io
0: No, ho... no, no, perché Matteo poi parla di Spider-Man, giusto? Sì sì sì, me lo sì ho sì. capito. Ah, ok. <ride> no, l'ha perdono
1: detto, poi Matteo. Perché oggi vi volevo parlare di. e eh, Guarda un po' strano che Sergio parli proprio di Star Wars, un argomento che non abbiamo
3: mai parlato. Io non ho. <ride>
1: In questo caso eh, Parlo a livello videoludico Con Star Wars Jedi Fallen Order Che sto recuperando Adesso e, Principalmente più che la tra, Vorrei trattare due punti innanzitutto, Com'è il gioco E eh, quale parte della lore approfondisce di Star Wars allora, Il gioco fondamentalmente È un È un Souls-like quasi, però molto facilitato eh, Molto simile a Sekiro è stato comparato Mi confermerà anche Luca che ha giocato anche a sé. Per chi non sa di cosa stiamo parlando (ride) Sei un un Jedi E fondamentalmente è è una storia in prima persona Single player E vai in giro su vari pianeti Esplorare, e hai una missione da fare, diciamo, e piano piano ci sta sia una grossa componente di platforming che una componente di combattimento. E man mano che avanza il personaggio, sblocchi vari poteri, varie abilità, sia a livello di combattimento sia a livello di esplorazione. Quindi impari a fare salti più lontani, camminare sui muri e cose varie, così come impari i poteri della forza per attrarre nemici e cose varie. Quindi, come gameplay, l'ho trovato parecchio vario. E eh, molto più incentrato di quanto pensasse sull'esplorazione Cosa che a alcuni può piacere, a alcuni non può non piacere Come ad esempio mi sa che anche Francesco l'ha provato E non ha super apprezzato la componente esplorativa Sì, diciamo. poi,
0: poi ti dirò <ride> ti
1: Io eh, devo dire che mh, la componente esplorativa effettivamente è un po' inizialmente macchinosa Soprattutto la visualizzazione della mappa non è semplicissima Però eh, superate le prime orette... Mh, Familiarizzi abbastanza col concetto e ho trovato anche intrigante il fatto che non abbia tantissimi pianeti Però eh, i pianeti sarebbero le mappe da esplorare dove svol- si svolge la campagna fondamentalmente Però eh, in questi pianeti tu ci vai più volte nel corso della, della storia E man mano che sblocchi abilità per andare in altri posti sblocchi luoghi che puoi vedere eh, in cui effettivamente puoi accedere. Eh, è carina questa cosa. Di, ti lascia, diciamo, la curiosità ogni volta che sei sul pianeta, ti accorgi che ci sono dei posti dove non puoi andare, però potrai andare in futuro. E ti. Diciamo. Eh, mi piace come level design, come è stato strutturato. Quanto riguarda il combattimento, è, è figo: anche graficamente se ti piace Star Wars, ma in genere se ti piacciono dei giochi combattimento arma bianca e è... Veramente divertente Anche poi spingere i blaster Poi acchiappare la gente con la forza Pugnalarla, fare cose di pazienti <ride> Detto questo eh, Chiudiamo sul gameplay Per quanto riguarda la lore, la storia L'ho recuperato perché diciamo che sta mh, Nei tempi di Prima di Rogue One per capirci Qualche, qualche decennio prima Ro- Qualche anno prima di Rogue One Penso E si colloca praticamente con Star Wars Rebels e per quello a cui sono arrivato io ci sta anche qualche personaggio famoso preso dal, dalla lore di Clone Wars e Rebels, c'è anche un personaggio che sta in Rogue One senza spoilerare e è bello perché comunque tu sei un Jedi e quindi c'è questa storia di questo Jedi che fe- la cui missione è trovare... Un-, un holocron in cui ci sono tutti i nomi dei padawan, uh, di-, di bambini sensibili alla forza che erano stati trovati dai Jedi prima che l'ordine dei Jedi venisse sconfitto Quindi fondamentalmente devi evitare che l'impero venga a conoscenza di questi nomi e poi ci si sviluppa tutta la storia Che l'ho trovata parecchio interessante perché approfondisce un sacco sul- sulla forza, su popolazioni che utilizzavano la forza prima dei Jedi e insomma le varie sfaccettature di, della capacità della forza del lato chiaro e del lato oscuro quindi sicuramente per chi è amante dell'universo del star wars è un, bel, è un bel pezzo di gioco da approfondire perché c'è tanto, c'è tanto di trama. se luca vuole dire qualcosa se francesco vuole dire qualcosa Sì, io, volevo,
5: <ride> sì, sì. No, beh, io, io l'ho adorato questo gioco mi è piaciuto tantissimo anche a livello grafico mi è piaciuto e, effettivamente all'inizio eh, Bisogna prendere un po' confidenza con i comandi Ma anche con le mappe perché Effettivamente ogni tanto mi, mi sono perso E non riuscivo più a ritrovare la strada Che dovevo fare per, per la missione Però questo giusto all'inizio succede E la cosa che mi è piaciuta di più È sicuramente la storia E la lore che c'è intorno Poi io avendo visto solo i film Molte cose neanche le conoscevo Quindi ho proprio scoperto delle cose nuove Magari tu che hai, hai visto Le varie serie animate come Clone Wars Sei più, eri più diciamo in quel mondo sì. io esatto, invece sì, io
1: il pianeta Datomir che è, proprio... è un pianeta importantissimo in Clone Wars perché la... le sorelle di Batain le sorelle di Batain mi sono confuso <Dato. ride> comunque le sorelle della notte Sì. Che... per chi ha visto Clone Wars il pianeta è cioè fazze... c'è... c'è tutta la lore su Darth Maul e tutta quella parte ed è approfondita in... in questo gioco è figo che si possa esplorare quel pianeta che effettivamente è stato fatto vedere solamente in Clone Wars quindi veramente veramente bello. Infatti, Luca, sì. recuperate Clone Wars perché
5: è il caso <ride> Infatti, eh, no, a parte questo qua, infatti, mi ha messo anche molta curiosità in realtà poi il videogioco sulla Lord di Star Wars. E a parte questo, il combattimento bello. Sì, è molto alla sequel. Infatti, ho avuto un po' di difficoltà all'inizio. Perché, cioè, è comunque abbastanza difficile. E. E poi che dire: Il finale mi è piaciuto tantissimo Mi sono rigiocato il finale due volte Perché mi è piaciuto proprio A livello stilistico E di come è stato girato e Quindi È un gioco che io consiglio Anche perché poi è un gioco che è passato anche un po' in sordina Perché n- Prima dell'uscita non era neanche stato così tanto Sponsorizzato a livello di marketing Invece è un gioco molto valido Che io consiglio sicuramente
1: Sì se posso trovargli un difetto è che la, A parte il la curva di apprendimento iniziale della mappa non è proprio agibile, oppure un po' alcuni movimenti, alcuni passi, alcuni salti, un po' da ripetere. cioè non mi ha convinto sempre in tutto, però è abbastanza fluido per il resto. Non, non mi è piaciuta la varietà dei nemici perché, tipo, ci sono quelli. cioè vai su vari pianeti e fanno... ci sono vari nemici, soprattutto nella fauna però fondamentalmente sono tutti lo stesso nemico eh, colorato in modo diverso cioè nel senso eh, ci sta l'ariete, l'ariete a forma di verme su un altro pianeta, l'ariete è eh, per sempre se, se un tizio che ti rincorre e fa gli stessi schiavi uh-huh. di combattimento così come i mostriciattoli piccoli, da una parte sono insetti dall'altra parte sono topi, grandi però sono sempre st- fanno sempre la stessa cosa, ci vogliono sempre lo stesso numero di colpi di spada laser per ucciderli quindi non, non c'è questa varietà e poi ovviamente ci sono i stormtrooper di vario livello eh, però anche loro si comportano in questo modo, allo stesso loro, modo.
5: Loro però. anche nei film si comportano qua. <ride> sì, e
1: diciamo, film. non hanno una mira fantastica? Anche... <ride> no, qui, qui, anzi, come, qui comunque sparano meglio de... <ride> de che nei film. <ride> cioè, ti colpiscono. Però è figo che puoi devi i colpi e rimandargli addosso uccidere di quella maniera. Se con il giusto tempismo della parola, che è una cosa... Negli altri videogiochi non mi ricordo se c'è. Francesco. Sì. Un gioco di merda. No,
0: io <ride> ho giocato due ore e poi il gli... gioco si è stanno... <ride> No, vabbè. Molto semplicemente è che a me piaceva il fatto che fosse un gioco di Star Wars, ma tutto il resto non mi piace. E il tipo di, di gioco non è il mio. Cioè, si muore troppe volte, è troppo complicato. E io odio quando mi perdo e come ha detto Luca all'inizio ti perdi completamente. Quindi mi sono perso la prima volta, ho cercato di capire dove, ero. mi sono perso la seconda volta e ho distallato. <ride> Proprio, cioè, senza passarci dal via.
1: La pazienza è una tua virtù. Però la... No,
0: ma capito, se devo giocare frustrato non gioco, cioè faccio altro e faccio altro. Ah,
1: ma Quella sensazione di frustrazione veramente dura toh, la prima oretta che cerchi No, io gioco giocato più
0: di un'ora, quindi... quindi non, è la, non è solo... No, perché, un'ora.
1: perché ci hai messo tanto superare la prima oretta? <ride> eh, eh, eh. Sarebbe sempre la prima oretta cioè. <ride> <ride> Comunque, boh, io in realtà, tipo, ho visto a casa tua. Ti ho visto giocare a, a Phoenix Rising, come cavolo si chiama il gioco. E alla fine ci sono le fasi di platforming e le fasi di combattimento. Quindi, no, non è così sì. diverso come il genere di gioco. Ma cioè il platform? Non...
0: Il platforming non è un problema per me A me piace Super Mario, quindi insomma va bene Però poi dipende come è fatto e come eh, è strutturato E' vero,
1: eh. è pure più figo Cioè a me è piaciuto tanto come è fatto lì eh. Star Wars Sono dei passaggi, quindi... poi dei, dei, Anche degli elingui alla Princess sì. Fest Che Luca confermerà
5: Sì, alla Tomb Raider quasi
1: sì, sì. Sono Degli elingui abbastanza complicati Devi usare la fisica, quindi anche lì Se ti è piaciuto vero. Eh, il coso, Come si chiama Zelda Zelda, eh, veramente ci sono degli enigmi che sono a livello, di... cioè, sono anche più difficili di quelli di Zelda. Secondo me, forse così. non lo so. Per quelli che ho fatto finora ce n'era uno che non riuscivo a distruggere quei rampicanti, non quindi... <ride> Comunque vabbè, sì,
0: magari così. non so, ce l'ho, ce l'ho in teoria perché sta in un abbonamento che ho quindi mm. potrei anche riprovarlo. Tra virgolette gratis, ripensaci, eh, perché secondo però, me Sì, è... potrei riprovare, non lo, non lo so. Io in realtà sono più affascinato, ma non ci posso giocare, eh, dal gioco di Matteo.
3: Sì, io invece ho recuperato Spider-Man, che è un'esclusiva PS4 da la... Bravo Samaromi. Maledetti!
0: Somalo, mi...
3: Maledetti, sì, ricche... io non ce l'ho la PlayStation. Ricche... La ricchezza PlayStation. di Matteo, si
1: sbatte in faccia la sua ricchezza in ogni
3: momento. Eh. Esatto, sì, guarda, la ricchezza della PS4. <ride> e... <ride> ho recuperato Spider-Man appunto nel 2018... Ne hanno parlato tutti benissimo e l'ho trovato in sconto, me lo sono comprato e veramente ne sono totalmente entusiasta sotto tutti i punti di vista. È praticamente strutturato come un open world ambientato a New York, come storia, diciamo che non è quella che mi ha più che altro entusiasmato, perché, come storia senza lode, senza infamia, è una classica storia di supereroi, come può essere in qualunque film Marvel, ma non, non cercavo molto dalla storia in realtà e il, le vere due innovazioni secondo me di questo gioco sono il, il fatto, cioè gli spostamenti all'interno di New York nel senso ovviamente per spostarti devi volare tra i grattacieli New York alla Spider-Man il dondolarsi tra i grattacieli esatto, che sì, sia è uno degli antistress più soddisfacenti che abbia mai avuto nella mia vita e, e sia è un'innovazione eh, perché hanno reso appunto innovativo il fatto dello spostarsi da un punto A a un punto B, perché io ho giocato a un 2 Witcher per dire, lo spostarsi da un punto all'altro, tu tieni premuto R2, poi va col cavallo e tu guardi il cavallo che va. Lì invece ci vuole, cioè non è che prendi un tasto e fa tutto lui, ci vuole proprio una tecnica per poter andare più velocemente che, che magari acquisisci andando avanti nel gioco, quindi diventi sempre più bravo, e, mh, per farvi un esempio, come tutti i giochi, dopo un po' si sbloccano i viaggi rapidi, io non li ho mai usati perché è, è anche una soddisfazione dover cioè, spostarsi da una parte all'altra con la ragnateglia, comunque andando molto velocemente. E un'altra innovazione secondo me è la varietà delle missioni, nel senso la missione principale okay, è lì ma non è nemmeno troppo, troppo lunga, comunque parliamo di 20-30 ore di gioco, comprese le secondarie, quindi non è lunghissimo il gioco. Eh, però in ogni ogni zona di New York che devi esplorare ci sono roba come una decina di tipologie di missioni diverse e non missioni diverse, è una tipologia di missioni diverse quindi alla fine finisci per fare tutto, cioè dallo sventare un crimine fino al fare una foto ad un'attrazione perché Peter Parker è anche un fotografo quindi devi anche fare delle foto e fino allo spurgare le foglie di New York, e eh, non è una cosa detta a caso, ma ci sono anche delle missioni, eh, delle stazioni di ricerca in cui Spider-Man si occupa semplicemente di missioni ambientali di New York, quindi una, una tipologia di missioni totalmente diverse in cui non devi uccidere nessuno. Eh, quindi eh, ti dà la possibilità appunto di esplorare New York in, in, in tutti i modi perché devi fare veramente tante tante cose il finale della storia è molto molto carino c'è anche una, una scena in pieno stile Marvel, Marvel c'è anche una scena dopo i titoli di coda introduce poi a, a Spider-Man uh, Miles Morales che è un gioco uscito dopo e quindi promosso a pieni voti per questo se devo trovare un difetto... Diciamo che lo stile di combattimento, per quanto anche soddisfacente, all'inizio non è, non è il massimo, diciamo, perché comunque è molto limitativo. Perché più di tirare al cazzotti i calci e sparare qualche ragnatela non puoi fare. Poi man mano andando avanti nel gioco sbocchi dei gadget che possono essere delle bombe o dei droni che ti aiutano, che ti danno diciamo, un'esperienza più completa del combattimento, che ti danno anche più scelte su come approcciare dei nemici o meno essere furtivo o meno e se devo trovare un altro difetto eh, ci sono delle parti in cui devi indossare i panni di Mary Jane che comunque è funzionale a livello della trama, però diciamo che cozza un pochino nel senso tu passi un due secondi dal, dal combattere i nemici e volare sui grattacieli di New York al dover con questa ragazza andare lì a prendere degli oggetti <ride> o a essere furtiva diciamo che cozza un pochino cioè va un pochino in contrasto però obiettivamente è funzionale con, con la storia, con la trama quindi ti fa, ti fa vivere questa esperienza tutto tondo. però per il resto io cioè, è, è uno dei pochissimi giochi che, dopo, in cui dopo aver finito la storia principale mi è finito proprio al 100% perché mi ha continuato cioè mi ha stimolato ad andare avanti e finirlo del tutto quindi anche per questo ho consigliato veramente a tutti A chi può comunque Lo giocasse perché è fantastico Hanno fatto anche il seguito Spider-Man Miles Morales, Pare che sia molto più corto Si parla di una decina di ore Non l'ho ancora fatto, non so se lo farò Perché mi sembra molto una scopiazzatura dell'altro Cioè di quello che ho già giocato Però comunque non, Pare che sia molto molto bello anche quello
0: ah, Io di questo Eh come dicevo no, io non ho la playstation 4 quindi non, non l'ho potuto giocare per, per bene però una volta mi sono trovato a casa di un amico che invece ce l'aveva e mi ha detto tipo dai provalo un attimo mi ha dato il joystick e l'ho mollato dopo un'ora E solo perché a un certo punto mi stavo vergognando dicendo vabbè forse è il caso che, forse è il caso che la smetto Io mi sono divertito come un pazzo per un'ora Non non mi sono staccato da lì Ho iniziato a tirare ceffone a destra e a manca A tutti quelli che mi capitavano davanti E dondolavo tra i palazzi Una figata pazzesca Secondo me non ha niente di... Cioè almeno nella parte che ho visto io Il gioco non ha proprio niente di innovativo Però è confezionato benissimo Cioè è fatto proprio bene È divertente È ritmato Cioè... È è, è fico E sto rosicando perché non ho la (ride) Playstation
3: Sì sì sì, no, eh, ovviamente non è magari paragonabile a altri capolavori della storia dei videogiochi, però è assolutamente. No, però ti diverti. Parata. Sì, 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 ti diverti veramente un sacco, è anche molto leggero, cioè non devi stare lì concentratissimo e puoi anche essere un pochino sovrappensiero durante i combattimenti, durante le cose, però è veramente figo, veramente veramente figo.
0: Sì, insomma, io concordo appieno.
3: E... Giocato. Fatevi una PS4 e giocate,
0: eh. esatto sì. <ride> prima <ride> o poi <ride> me lo posso sono prima riuscito a
1: procurarmela è. giusto per The Last of Us, ma non riuscirò a riprocurarmela <ride> <ride> presto per altri <ride> giochi. No,
0: te lo dico, dirò.
3: Procura PS4.
1: Esatto. L'insegnia del procurarsi le cose, come se fosse una criminalità. Esatto. L'ho procurato anche queste... L'ho rubate in un sì. media, guardandole. <ride> cioè.
0: Il podcast di quelli che si procurano le cose. Esatto. Il procuratore. Eh, il procuratore, mamma <ride> oh mio. No, oh,
1: per piacere.
0: Vabbè. Allora, eh, in chiusura di puntata eh, vi propongo un'idea che ho avuto qualche qualche giorno fa, e cioè quella di recuperare film vecchi, eh, che però a me per qualche motivo mancavano. Penso che a tutti sia capitato di dire, ah, quel film è famoso ma non l'ho visto. E quindi ho aperto Google e ho ho, ho scritto filmoni potenti, e ho premuto invio e ho visto un po' di quelli che non avevo visto e eh, li ho scelti e me ne sono recuperati una manciata e eh, ve li vorrei proporre barra consigliare però siccome sono cose vecchie non è che mi metto lì a, a raccontarvi in dettaglio questo e quell'altro quindi diciamo che io vi propongo dei nomi e ho preparato delle mini descrizioni da diciamo un minuto a film o meno e voi mi dite se l'avete visto e che cosa vi ricordate e se non l'avete visto invece vi, vi posso consigliare di rivederli. Quindi inizierei dal, dal più vecchio in assoluto in termini di eh, in termini cronologici, che è Rain Man, eh, si parla del 1988, quindi un buon 30 anni fa, e in questo film c'è Tom Cruise e un Dustin Hoffman eh, di livello da Oscar. E c'è anche Valeria Golino, perché eh, all'epoca girava parecchi film americani pure. Che nella versione italiana si è doppiata da sola, malissimo, fa schifo. <ride> e... <ride> Però al di, là, al di là di questo, vabbè, questo capita. E anche da qua si vede che è una roba vecchia, perché oggi non la farebbero così
4: male. E... E tu comunque non avevi penso... visto Rainman?
0: e eh, eh, lo so eh, lo so, questa eh, sono sei film in cui ciascuno di voi potrebbe dirmi ma tu non hai mai visto questo? No. mi,
1: mi, mi accodo a
0: esatto io sono sicuro che <ride> io sono sicuro che ci sono altri che non l'hanno visto e quindi eh, diciamo che parlo a, a loro
1: comunque era una gran figa Valeria Colino in quel film
0: Eh oh. abbast- sì, beh, sì, se la cavava bene insomma Comunque, eh, appunto, sì, insomma, questo è il film più vecchio di tutti quelli che porto e ha vinto ben 4 Oscar. 4 Oscar scadenti: miglior sceneggiatura, miglior attore, miglior regista e miglior film. Quindi, ah, vabbè. Sì. Eh, Devi il rivedere il
1: tuo concetto di scadente.
0: <ride> esatto. <ride> e niente, vabbè, in due parole parla di un giovane venditore di auto, Tom, che è Tom Cruise, veramente bambino praticamente, e che è in pessimi rapporti con. Eh, con il padre e all'inizio del film si scopre che il padre è morto eh, lui va al funerale e parla con l'avvocato per eh, scoprire che tutta l'eredità che è abbastanza ricca si parla di 3 milioni di dollari eh, non gli è stata assegnata perché è stata assegnata a un'altra persona e da, da lì lui scopre di aver avuto sempre un fratello maggiore autistico di cui lui non, lui non sapeva assolutamente niente questa è la trama di Rayman e poi insomma, da qui succedono cose. E se non l'avete visto, insomma, eh, tra tutti quelli che porto, forse è quello che proprio ti dà più la sensazione del è vecchio. Proprio come è fatto, cioè come i rapporti tra i personaggi, un po' eh, lo stile. Però comunque è molto, molto bello. Quindi no, no, solo Sergio non l'aveva visto? Io l'avevo visto.
1: Come non l'avevo no. visto? No. L'ho
0: visto ah no. no, tu non l'hai visto. No, Sergio ha detto mi accodo? Ah no, no aspetta, no, no, tu... no. mi accodo a Matteo perché ero
1: sconvolto e tu non l'avessi visto.
0: Ah, ok. Ah, va bene. Allora, la prossima volta vi... adesso vi chiedo chi l'ha visto prima, di... prima Se... di dire cose.
1: Francesco sei l'unico e non l'ha visto. Quindi, e chi ero... è che
0: non l'ha visto di noi? Io. E questo <ride> Matteo. Ah, Matteo. No,
1: ok.
3: Matteo dal... <ride> Se mi volete ancora bene. <ride>
0: Allora, ragazzi, per tutti questi film non vi sto nemmeno a dire guardatelo è bello perché sono tutti belli. Cioè io ho cercato tipo film top della storia, ho visto quelli che mi mancavano. Quindi eh, siamo, cioè, sono tutti belli. Qua non hai
4: scritto proprio filmoni potenti su Google, era, In realtà era... quasi, ah, ho scritto
0: quasi filmoni eh. potenti.
4: Eh.
0: Eh, va bene, comunque vado... Allora, il prossimo è Codice d'onore, 1992. Questo è meno famoso. Chi, la... chi... chi è che non l'ha visto? So che non l'ho visto, però non ne sono sicuro.
3: Non vorrei essere blastero, <ride> ma non ho visto nemmeno
0: questo. Ma <ride> lo cerco. Perfetto.
5: No,
3: vabbè, codice questo ci sta
1: d'onore. perché codice d'onore. Codice
0: d'onore, in... questo in Italia sì, è meno famoso.
1: La mia tastiera meccanica. Nel tempo... <ride> cerco codice d'onore.
0: Va bene, ve lo descrivo sì. in ancora meno parole del precedente. Allora, è del 92, quindi tre anni dopo, 4 eh, anni dopo, ma già si vede un filino di miglioramento. E il cast è notevole, perché ci sono Tom Cruise, Jack Nicholson, Demi Moore, Kevin Bacon e Kiefer Sutherland. Quindi è, è, è roba grossa, e è un legal thriller, anche questo, come quello che avete presentato precedentemente. E, pre- in sostanza il film parla di eh, un omicidio di un giovane Marine, da parte di altri due Marine, del, di due commilitoni. In sostanza questi, questi ragazzi appaiono spacciati, eh, perché vengono presi come colpevoli immediati e gli viene affidato un avvocato, Tom Cruise, che in, in pratica diciamo, aveva l'unico scopo di accordarsi, mandarli in galera e, e fine, fine della storia, e quindi la questione era insabbiare tutto, ma in realtà qualcuno ha insabbiato tutto e non ci sta, e punto, ecco, e, e da qui parte il film. Quindi, se vi piacciono i, i thriller con sfondo legale, questo è molto molto fico E c'è una, fa- c'è una frase famosissima che viene molto citata. Che è, eh, Tu non puoi gestire la verità, tu non, tu non, non puoi accettare la verità. Eh, che dice Jack Nicholson urlandolo in faccia a Tom Cruise.
1: Tu non puoi passare. No, e, non il, in realtà
0: suona meglio in inglese. <ride> cioè. Però sì, in italiano è così. Eh. Comunque Dove guardando
1: che... le immagini mi sa che l'ho visto, però tanto tempo fa, quindi è come se non l'avessi visto
0: Eh, potrebbe essere
2: Io mi, ah, mi, eh. Forse anch'io, e mi ricordo una scena, però forse è spoilerosa, quindi non lo dico che scena è
1: La scena in cui muore <ride> Tom Cruise
2: Sì, molto figo non ricordo
1: se mo- allora, Ma sono tutti i film con Tom Cruise?
0: No, era, era un caso che ce ne fossero due di fila.
1: <ride> I migliori più persone da... sono con Tom Cruise no, quelli, <ride> quelli con Tom
0: Cruise. Io sono <ride> un
2: fan di Tom Cruise.
1: Ora i quattro Mission Impossible iniziamo dal point.
2: <ride> non c'è, non c'è. Sì? È la scena dove c'è un interrogatorio?
1: Eh,
0: sì, c'è, cioè, cioè, quello è il, fa- il famoso interrogatorio, sì.
1: Spoiler! Oh, c'è cioè,
0: un interrogatorio non lo guardo più Eh sì, è un film di avvocati praticamente Quindi c'è un interrogatorio, sì
2: Eh sì, sì, vabbè, ci fermiamo qui E,
0: e poi eh, Ancora più famoso, questo penso forse Se no io non l'ho visto Le Ali della Libertà, 1994 oh, no, l'ho
3: Visto Bello uno che ho
2: visto. Oh.
0: L'avete visto tutti?
2: Eh sì. beh, sì eh... Io sì. non mi ricordo, sai che non Io non forse allora se... allora,
0: se non l'avete visto, eh, su MDB è il voto è il film con il voto più alto della storia. Questo non significa che sia il miglior film della storia del cinema, però vuol dire che tanto lontano non ci va. E' è fatto dallo stesso tizio che poi ha fatto anche il miglio verde. Quindi, evidentemente gli piacciono le storie carcerarie.
1: Infatti, mi ricordava il Miglio Verde dalle immagini, quello l'ho visto.
0: Eh. Eh, eh sì in sostanza parla di una persona che è stata incarcerata con doppio ergassolo eh, per l'uccisione della moglie che poi in realtà lui però ha sempre detto di non aver mai fatto tutto il film gira attorno al fatto che questo è una persona media un banchiere anonimo insomma un tizio qualunque che finisce in un carcere terribile il carcere di Shawshank e e lui passa dall'essere l'ultimo arrivato a sostanzialmente ricostruirsi una vita lì dentro perché quello è il Quello è il suo mondo eh, da adesso Perché con Due Ergastoli sono 70 anni Quindi ciao E c'è Morgan Freeman Che fa il co-protagonista e che fa il narratore Di tutto il film che è spettacolare A livelli altissimi Veramente Il film è meraviglioso, c'è altro da dire
1: Ma Fausto c'è?
0: Sì, c'è anche Fausto Leali Se l'è preparato da una settimana È una
4: settimana settimana che ce l'ha pronta La stava
0: stava caricando
1: Vai avanti
0: Questo questo forse qualcuno di voi non l'ha visto, non lo so I soliti sospetti 1995 I i soliti sospetti Lo
4: conosco ma non l'ho visto
0: Oh, attenzione, qui ho
4: beccato sì, uno sì, che non avete visto. Sì,
0: no. Eh, no, io l'ho
5: visto comunque. È eh, quello con Kami Spacey, sì, sì l'ho visto. Bellissimo, Bellissimo. esatto,
0: infatti, io, io l'avrei consigliato a Luca se non l'avesse visto, ma in generale lo consiglio a tutti voi. E per riassumerlo in una frase è, è considerato, se non è, è il miglior thriller di tutti i tempi. Cioè Kemi Space ha un livello a- atomico. Non so sì, definirlo sì. diversamente. E tutto il film è praticamente il racconto di un interrogatorio fatto al personaggio di Kevin Space. Lui praticamente ha fatto parte di una banda di 5 persone, 5 piccoli criminali in realtà, e tutte le storie sono completamente incredibilmente intrecciate tra di loro di queste persone, e a un certo punto si capisce che tutti quanti, queste pers- tutte queste persone, sono in qualche modo collegate a un, un uomo misterioso chiamato Kaiser Sose di cui non si sa niente. E uh. che si andrà a strecciare Un po' durante il film Il film è un film è incredibile Recuperato immediatamente Assomiglia vagamente alle Iene Di Tarantino e a Seven Ma
1: Che quindi:
3: notarcelo? No, è su Prime Video ho visto. È su Prime ah, beh, si può essere
5: Allora, allora guardatevelo assolutamente
1: Però ragazzi
0: non vi andate a leggere nulla Perché mm. c'è cioè... Il rischio spoiler è potentissimo
1: ma dovete dire che ho procurati O quasi tutti erano
0: Guarda Un po' ho procurati impostavano sparsi Comunque insomma si trovano facilmente tutti i vecchi sì. Quindi questo tanta roba Sono sospetti, veramente tanta roba e, Bene vado verso il finale Con eh, uno forse quello che mi piaciuto di meno Però eh, comunque è bello Che è Contact del 97 di, di Robert Zemeckis quindi insomma Ritorno al Futuro e compagnia cantante e c'è Jodie Foster e c'è Matthew McConaughey giovanissimissimo ah, veramente l'ho visto ovviamente però per
4: primo motivo se non l'hai visto <ride> tu non l'ha visto, <ride> tu, non <l'hai> visto <ride> nessuno
0: esatto, esatto. <ride> vabbè infatti, de- infatti eh, avrei detto anche questo è per Luca perché questo è un film di, di fantascienza eh, eh, e sì, che gli
1: fanno certo. creare la sfera
0: sì, 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 Esattamente, sì. esattamente. Bello, sì, è molto, bello. è molto bello. una di quelle, fantascienza psicologica. Secondo me, a me mi ha ricordato vagamente. Eh, con cioè, con tutte eh, le cose del caso, mi ha ricordato un po'. Interstellar, sì. Mm. È, que, è quel tipo, quello stampo di fantascienza lì. Sì, è vero.
1: Ed anche, eh. anche per curato in e uh, Morti.
0: Eh, sì, può essere, sì, non me lo ricordo.
1: Sì, sì, loro stanno dentro nei ricordi di morti, vabbè, una puntata particolare, loro stanno dentro una cosa aliena e praticamente non, non hanno modo di scappare. Allora Rick fa avere una scienziata Fa praticamente la storia di... Ah, è di... vero,
0: sì Fa
1: avere le istruzioni ah. per re, E poi dice che sono degli alieni E li... loro scappano e lasciano là dentro loro no, è fatto per il... <ride> Però è la fregatura di questo film
0: È vero, è vero Comunque sì, anche questo è <ride> tanta roba E, 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 e niente Se, Forse avrei tagliato un po' di parti Che sono un po' forse meno attinenti Alla parte di, appunto, di fantascienza e di psicologia sono un po' di parti un po', un po' inutili secondo me Però comunque nel complesso è un gran bel film Quindi fico E chiudo con l'ultimo Che forse quello mi è piaciuto di più di tutti Perché veramente è stata una cosa uscita fuori dal nulla E per quanto mi riguarda Che è Snatch Non so chi l'ha visto di voi
1: Snatch Mi dice
0: qualcosa Snatch lo strappo ah. del, del 2000
5: Dio sai che no, forse non, non l'ho visto non Ah non l'avete visto,
0: visto. Se non l'avete visto ragazzi adesso vi consiglio un gran film però Perché questo Brad è un Pitt. film è un, Allora è un film di Guy Ritchie Che è lo stesso che ha fatto The Gentleman E questo oh. ragazzi è il precursore di The Gentleman Secondo me e C'è Jason Statham Benicio del Toro E c'è Brad Pitt che fa lo zingaro e, <ride> È, un, nu- è un, nu- un film noir Però misto commedia Misto film gangster Sembra un po' del gentleman, però su cui hai, hai preso. Hai grattato sopra un po' di Tarantino dei primi tempi. È, è, una, gran, è una gran figata.
5: La devo recuperare, è, mi sa. È, una,
0: è pazzesco. Cioè, in questo film io non ho manco scritto la trama, ho solo scritto cose che ci sono dentro. E Ho scritto che c'è un diamante rubato, c'è un cane, ci sono combattimenti truccati di box, ci sono gangster scommesse, una roulotte, e ci sono 5 dita invece che 4. e Brad Pitt che fa lo, lo zingaro parlando stoppio.
5: Questo eh, su il... Prime Video è
0: disponibile. Eh... No. Ah, no? No, sì, sì, no è, sì. su, è su Prime Video, ma è su Prime Video sui canali quelli premium eh che devi no, pagare. premium, e Comunque anche questo...
1: Invece Lea Via Libertà sta su Netflix.
0: Sì, comunque anche questo si trova facilissimo e ragazzi Snatch è fighissimo. Cioè, Andate datevi... a vedere almeno i soliti sospetti, se non l'avete visto, e Snatch. Perché sono eh, due film lo, film. lo recupero sicuro. Questo. Due, fi- due film pazzeschi. Gli altri sono bellissimi, commoventi, toccanti. Questi sono dei film pazzeschi
1: Stavo iniziando a recuperarmi dall'Asbire Club. Ah,
0: anche anche quello è film pazzesco.
1: Quale primo? Oh, Quale mi consigli prima?
0: Oddio, eh, tira un dado. So tutti, so sono tutti se ben... <ride> bellissimi.
1: Sì, perché devo, devo recuperarmi pure. Sta serie tipo di cui avete parlato all'inizio. Che mi sembrava figa. Perché mi avete detto che anche per me è consigliato. Ho visto in panico
0: <ride> sì, vabbè, que- guarda que- quei tre film. Tira un dado e vedi dove iniziare perché sono, cioè, io non, non, so, non so scegliere. Ma sono tutte e tre
1: incredibili. Tanto su Netflix è uscita la seconda stagione di Snowpiercer. Che a breve, eh sì, a breve dice... arriverà da parte nostra. Eh, però, non ho ancora visto niente. Ah, beh, sì, io. <ride> però, prima o poi la vedrò e ne parlerò.
0: Arriveremo, arriveremo. Ah, va bene, ragazzi. Io... Siamo in perfetto orario quindi penso che possiamo chiuderla qui per questa settimana e vi facciamo le solite raccomandazioni di scriverci, scriveteci se avete visto questi famosi film di cui abbiamo parlato stasera ma non solo anche se avete giocato ai giochi proposti o se insomma scriveteci tutto quello che vi pare e su vari canali social Instagram oppure sul sito ilpodcaffe.it su Spreaker, su Spotify, su Apple Podcast su qualunque tipo di aggregatore
1: Mangiate le verdure
0: Mangiate le verdure no. E Prendete fate le un le po' di esercizio fisico Prendete le vitamine E il sole perché anche fa bene sì. e, e basta E penso che possiamo salutare tutti <ride> Credo ciao, ciao. Ciao. ciao a tutti Ciao 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 è stato un piacere Ci sentiamo la puntata numero 46